0: Thank mm-hmm. you. אני הבוס, הפודקאסט בו מדי פרק נשוחח עם האנשים שעוברים על קורות החיים ומראיינים את המועמדים למשרה הבאה בהייטק, מנהל עסקים נוספים, כדי להבין מה בדיוק מחפשים. בשיתוף Success College, המכללה הגדולה בישראל שמביאה עשרות מסלולי לימוד פרקטיים, כולל מסלול בין-תחומי במנהל עסקים. למכללה אף יש הסכם אסטרטגי עם האוניברסיטאות הטובות בעולם, מהם תוכלו
1: ברוכים הבאים למי הבוס הפודקאסט שבו אנחנו מראיינים משאבי אנוש מנהלים ואנשים שאחראים על הגיוס למשרות הכי שוות למשרת החלומות שלכם הפודקאסט הזה מוגש אליכם מטעם success college המכללה שמספקת קורסים מהאוניברסיטאות הבכירות בעולם. ואנחנו היום עם אנדי פרידמן.
2: בוקר טוב, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. אז אתה גם המנכ״ל וגם הבעלים של אורדי קונסלטינג. נכון. שזו חברה בעצם לייעוץ ארגוני. נכון. ואנחנו נדבר על תפקיד שאליו אתם מגייסים, של יועץ ארגוני מתחיל.
2: אוקיי, בוא נדבר.
1: ב- בוא נדבר על זה, אבל לפני שנדבר על זה, בוא נדבר קצת על החברה שלך.
2: אוקיי. טוב, החברה בעצם היא חברה די ותיקה בשוק. היא נוסדה ב-1987. בהחלט ותיקה. Okay. <laughs> אני לא המייסד שלה, ואולי זה יהיה מעניין לשמוע את הרקע שלי, כי זה רלוונטי למי שלא עומד את המקצוע.
1: אז אנחנו באמת נשמח, כן.
2: <laughs> אני באופן אישי התחלתי, אפשר לחלק את הקריירה שלי לשניים. בחלק הראשון בתפקידי ניהול, הדרכה ופיתוח ארגוני בתוך המערכות הגדולות, בחברות כמו סלקום, קומברס, הייתה פעם חברה כזו, IBM, והחלק השני בעצם כבר כשהגעתי לתפקידי ניהול בכירים נכנסתי כמנכ״ל ובעלים ושותף בחברת ייעוץ, היום זו חברה שלי, אבל בעצם אפשר לומר שהלימודים האקדמיים בתחום של הייעוץ הארגוני מכשירים אותך לאחד משני ערוצים. או תפקידי משאבי אנוש/ניהול הדרכה ופיתוח ארגוני בתוך מערכות ארגוניות גדולות, או בעצם תפקידים של יועץ ארגוני, בדרך כלל כשאתה מסיים את הלימודים מתחיל, בתוך חברות לייעוץ ארגוני. כמו אני החברה התחל, שלכם. כמו למשל, ובעצם הרבה אנשים או מתחילים בחברות ייעוץ ואחרי זה משתלבים בתפקידי משאבי אנוש, או מתחילים בתפקידי ניהול משאבי אנוש ואחרי זה עוברים לעולם הייעוץ הארגוני. כלומר, יש יכולת מוביליות מאחד לשני עד שלב מסוים.
1: ומה אתה יכול לספר ספציפית לחברה, ש...
2: חברה בעצם ותיקה, עוסקת ב... אפשר לומר, שלושה, ארבעה תחומי פעילות עיקריים. התחום הראשון והמרכזי, שבעצם הייתי אומר מבטא את ליבת הפעילות של האנשים שלנו, זה תוכניות לפיתוח מנהיגות. אנחנו מעבירים תוכניות להכשרת מנהלים. מהרמות של הדרג הניהולי הראשון עד לרמות הניהוליות הבכירות, התוכניות יכולות להיות של שלושה ימים, שבעה ימים, עד שנה ובעצם הן מספקות את כל הכלים, תפיסות ומיומנויות למנהלים לעשות את העבודה הניהולית ולהתמודד עם האתגרים של העידן החדש. תחום שני זה בעצם התחום של הובלת שינויים, אנחנו מלווים ארגונים בתהליכי שינוי תהליכי השינוי יכולים להיות מבנה ארגוני, יישום אסטרטגיה, מזוגים ורכישות, הטמעת תרבות ארגונית, כל, כל ההיבטים שקשורים לשינוי. התחום השלישי הוא התחום של תהליכים אסטרטגיים, אנחנו מלווים ארגונים בעצם בתהליכי גיבוש אסטרטגיה ויש ריאנ... תהליך שנקרא רענון אסטרטגי. תחום נוסף הוא התחום של בעצם, אנחנו יש לנו ממש יחידה שלמה שעוסקת בתחום של People Analytics. עכשיו מה זה אומר? זה אומר בעצם היכולת אה, לייצר תובנות ארגוניות. גם עכשוויות וגם לחזות את התנהגות האנשים בעולם העבודה אל מול אוסף של נתונים שיש לנו זה תחום שמאוד מתפתח
1: כלומר להבין מה ההסתברות שהם יתפטרו או לא יהיו מרוצים זה
2: יכול להיות בוא נאמר אם לוקחים את מחזור חיי העובד זה יכול להיות מי לדעת עד כמה הסיכוי שעובד כזה או אחר ישתלב באופן אפקטיבי כשהוא מועמד דרך באיזה מידה תהליך האון בורדינג של העובד נוהל באופן אפקטיבי, עד ליכולת לחזות אה, מה הגורמים שמקדמים המטרפדים, את, אה, את הסיכוי שהעובד אה, יעזוב. כן. והתחום האחרון שאנחנו מתעסקים בו לא מעט זה בעצם אה, חממות לחדשנות. אנחנו מלווים גם בעולם האקדמי וגם בעולם העסקי יזמויות שבעצם עוזרים לפתח, יז... תהליכים שעוזרים לפתח יזמות פנים-ארגונית.
1: <כן> כן. Uh, ואיפה בתוך הארגון נכנס התפקיד של יועץ ארגוני מתחיל? מה, מה תחום מסיק, האחריות אוקיי, שלו?
2: אנחנו מעסיקים, אוקיי, תראי, אנחנו מעסיקים רק יועצים ארגוניים. כלומר, <laughs> בעצם, כל העולמות שאנחנו, שאני תיארתי, בעצם, הם בעצם, אנחנו מעסיקים יועצים ארגוניים, אבל בגדול אפשר לבוא ולהגיד, יש שלוש יכולות מרכזיות שמבחינות לאיזה מסלול היועץ יתפתח. יכולת אחת היא של הנחיית קבוצות. כלומר, זו בעצם הכשרה שבבן אדם אנחנו מצפים שיבוא איתה, הוא צובר קילומטראז' דרכנו, הקילומטראז' יכול להיות בלהתחיל, למשל בסדנאות שירות או בסדנאות בסיסיות למיומניות כאלה ואחרות לעובדים או למנהלים ולאט לאט הוא מתפתח אבל היכולת המרכזית שנדרשת שם זה היכולת לנהל קבוצה. בעצם להיות מה שבמקומות מסוימים קורא לזה מדריך, אנחנו נקרא לזה מנחה, כי בעצם הוא צריך להיות מומחה בשני אזורים מרכזיים. אחד, מומחה תוכן, או שלושה תחומים עיקריים. כן. מומחה תוכן, בעצם הוא חייב להבין בתוכן שהוא מלמד אותו. הוא חייב להיות מומחה למידה, בעצם לייצר חוויות למידה משמעותיות שעוזרות לאנשים. לרצות ללמוד כן. ולתווך את התוכן ללמידה, והשלישי זה בעצם הוא חייב להבין בתהליכים דינמיים של קבוצה. ולכן אנחנו קוראים לזה מומחיות תוכן תהליך, <laughs> תוכן ניהולי, ולהבין תהליכים של הבן אדם עובר עם עצמו ותהליכים שהבן אדם עובר עם קבוצה. כן. <laughs> זה, זה ציר אחד. הציר, האפשרות, הציר השני, ובדרך כלל זה התפתחותי, <laughs> הוא ציר של היכולת <laughs> העבודה האישית. בעצם תהליך הייעוץ הארגוני דורש הרבה מאוד עבודה של ייעוץ אחד על אחד שהייתי אומר יש בה הרבה מאוד מעולמות הטיפול mm. או מעולמות האימון ובעצם יש שם סוג של נקרא זה מתודת עבודה ויכולות שהיועץ נדרש או לבוא איתם או בעצם לפתח אותם כן. תוך כדי עבודה Uh, והציר השלישי שהוא בעצם אחר לגמרי, okay. שהוא מתוכו יותר נקרא לזה קשור לפיפל אנליטיקס, הוא בעצם היכולת לעשות עבודה עם נתונים. Mm. לעבוד עם מערכות ממוחשבות, אבל... שזה uh, באמת
1: דורש אולי חשיבה יותר אנליטית. כן. או נטייה ל- לאזור האנליטי יותר.
2: נכון. <אז> תחום עולם ידע נוסף שקשור ליכולת להוביל פרויקטים מערכתיים זה יכולת להבין סיסטם. בעצם היכולת להסתכל על מערכת ולהסתכל על המרכיבים השונים של המערכת, כן. ועל ההשפעה שיש בין הגורמים השונים. לא יודע, יכול להיות שבלבלתי את המוח כרגע, <אח> אבל זה בעצם, <אח> הייתי אומר, את זה
1: ארבע, מאוד יפה, ארבע כן.
2: יכולות שונות.
1: ויש הכשרה ש... שעוברים אצלכם, נכון?
2: ההכשרה <אח> היא, היא תוך כדי. היא לא בעצם, היא, היא לא בעצם <אח> הייתי אומר, סוג של, אוקיי, אתה עובר הכשרה, ואחרי שאתה עובר הכשרה אתה מתחיל לעבוד. <אח> בעצם כל יועץ, כל הזמן, לאורך מחזור החיים שלו, כולל המנכ״ל והבעלים של החברה, עובר תהליך הכשרה מסודר. אצלנו הכשרה היא בעצם, אחת לשבוע יש לנו ישיבות צוות שהן רק לצורכי למידה.
1: וואו, יפה.
2: אחת לחודש יש לנו תהליך של co-vision, שבעצם אנשים מעלים דילמות, ואנחנו עוזרים אחד לשני להתמודד עם דילמות שקורות לך תוך כדי העבודה. הדילמות הן בדרך כלל סביב לא דילמות תכניות, אלא דילמות סביב נקרא לזה היבטים שקשורים לתהליך הייעוצי, איך אתה מתמודד עם התנגדויות, איך אתה מתמודד עם בעיות setting של התהליך, איך אתה מתמודד כשבעצם אתה מרגיש שהקבוצה אין לה מוטיבציה ללמוד. כן. ומעבר לזה כל אחד מאיתנו בעצם מקבל מה שאנחנו קוראים סופרוויז'ן אישי. סופרוויז'ן אישי זה אחת לשבוע, שבועיים, יש מפגשי הדרכה אישיים לכל אחד עם היועצים שעוזרים להתפתח לא מקצועית.
1: זה מטורף, יש ממש תחושה שאתם עושים, נותנים את כל המעטפת כדי שהעובד יהיה מוכן כמה שיותר לתפקיד וידע כמה שיותר.
2: בוא נאמר כדי שנוודא שהלקוח מקבל את השירות האיכותי שעבורו משלם. זאת הנחת היסוד, שבעצם בסופו של דבר בעולם שלנו היועץ זה המוצר, והלקוח קונה ביטחון בעצם, זה בעצם מה שהוא קונה, הוא רוצה כן. להיות בטוח שמי שבא אליו לעשות עבודה יעשה את העבודה הכי טובה. לכן תהליך ההשתלבות הוא ארוך. תוך כמה אומר...
1: זמן מתחילים uh, לעבוד לבד?
2: זה לא פחות מחצי שנה. כלומר,
1: כל... ואז ח... הלמידה אחרי חצי שנה היא פחות אינטנסיבית? לא,
2: היא לא. היא... אין... היא לא. היא בעצם הלמידה קורית תוך כדי. עכשיו, מורכבות הלמידה היא, היא כל הזמן עולה. זה כמו, את יודעת, זה כמו רופא לצורך העניין. <laughs> נגיד, נגיד את הולכת לבית חולים ונכנס לך, הולך להיות מנתח ואת שואלת אותו, תגיד, מתי פעם אחרונה עברת <laughs> הכשרה בתחום שאתה הולך לנתח אותי? הוא אומר לך, בלימודים האקדמיים, <laughs> ואת כן, תגידי בית לו בית תודה רבה, תגידי לו תודה רבה, את עוברת בית חולים, <laughs> <laughs> נכון? <laughs> את רוצה לשמוע שבעצם את נמצאת בידיים טובות. <laughs> נכון,
1: אני האמת שזו דוגמה, מצוינת, דוגמה אז, מצוינת. אז זאת
2: האנלוגיה. עכשיו, רמת המורכבות של הלמידה משתנה. כלומר, אם נכניס יועץ מתחיל לפעילויות ה-covision הקבוצתיות, מבחינתו זה יהיה סינית.
1: Mm, ואם כן. לא,
2: אז הרבה דברים הוא ידבר מתוך אינטואיציה.
1: ובחצי שנה הזאת שהוא, אה, עד שהוא מתחיל לעבוד לבד מול, אה, מול לקוחות, בעצם הוא עובד מול לקוחות בליווי של מישהו אחר?
2: אה, הוא בעצם, קודם כל הוא לומד. הלמידה היא בעצם אה, בשני צירים עיקריים. אחד זה למידת חנית. בעצם הוא נדרש לתחיל, ללמוד את, תוכן, את עולם תוכן הניהול, שזה בעצם... התוכן המרכזי שאנחנו מתעסקים איתו, והוא מתלווה לפעילויות שאחרים עושים כצל בהתחלה. בעצם, תחשבי רגע על תהליך הדרגתי. בהתחלה אתה צל, כן. אחרי זה אתה מתלווה בכוח, כאילו, כלומר כמספר 2, ואחרי זה אתה בעצם מספר 1, ויש מישהו איתך מספר 2.
1: יפה, יש תהליך מאוד ברור.
2: כן, אז כן. תהליך כזה יימשך. הקצב הוא אינדיבידואלי, בין חצי שנה לשנה. כן. אחרי שנה, אנחנו עושים בדרך כלל תהליך go-no-go, כלומר, האם אפשר להמשיך? האם אתה יכול להמשיך לבד? אם אתה לא בשל אחרי שנה, אנחנו לא נוכל לקלוט אותך.
1: אוקיי, כן. אבל אני חושבת שזה גם נותן איזשהו ביטחון שהליווי הוא ארוך, שאתה לא ישר זורקים אותך למים עמוקים, כמו שאני בטוחה שקורה במקומות אחרים.
2: זה בעצם מה שאנחנו עושים, כן. ויש בסופו של דבר, מאחר והאינטראקציה שלנו עם לקוחות, אז זה מאוד תלוי בתגובה של הלקוח. כלומר, אם הלקוח יבוא ויגיד, תשמע, הוא על הכיפאק, אני אשמח שישתלב בפעילויות אחרות, אתה על הסוס. כן. ולכן רגע האמת זה הרגע שאתה בעצם נמצא עם קבוצה, או נמצא עם בתהליך ייעוץ, או עושה אבחון, זה רגע האמת האמיתי, לא מה קורה בתוך החברה או בתוך האודי. כן. אלא מה קורה באינטראקציה שלך עם הלקוח.
1: אני רוצה ש- שנדבר קצת אה, ב- עכשיו על תהליך הגיוס אה, ועל איך זה עובד, אה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך, אה, מה אתה חושב על אה, אנשים שבאים אחרי קורס כמו שמציע ה-Success College? אה, כמה הידע הזה תורם? מה היתרון שלהם אה, כשהם עוברים את תהליך הגיוס? תראי, <אז> אם
2: היית שואלת אותי לפני עשר שנים, הייתי אומר לך לימודים אקדמיים. אבל זה היה לפני עשר שנים. כן. Uh, אני הייתי אומר שמה uh, שאנחנו מחפשים זה בסיס של לימודים אבל התנסויות חיים. זה בעצם uh, מה שמשמעותי מבחינתנו uh, ומבחינתנו מעבר למה שאנחנו בוחנים כשאנחנו מסתכלים על ההכשרה זה, זה לא רק מאיפה הוא בא אלא מה הוא למד, מה היה כן. בהכשרה, איך ההכשרה ניתנה אבל גם בעצם הייתי אומר סיטואציות חיים שהבן אדם עבר. ככל שהוא סיטואציות חיים יותר מורכבות. וככל שהוא עבר סיטואציות חיים מורכבות בהצלחה. ما, מה אתה מה מגדיר? מה זה סיטואציות כן, חיים כן, מורכבות? כן, זה,
1: זה חשוב להגדיר כדי שמאזין לנו...
2: נגיד עם... שנינו לא נולדנו בארץ, הגירה, <laughs> הגירה, הגירה זה אירוע חיים מורכב, נכון? <laughs>
1: כן. שדורש התמודדות עם שפה חדשה, עם... <laughs> כן.
2: היכולת, חדש? לייצ... היכולת להסתכל על ההתמודדות הזאת בפרספקטיבה. <laughs> היכולת <laughs> להתבונן על עצמך. והיכולת להתמודד עם סיטואציות אה, מורכבות והיכולת להכיל אנשים שמתמודדים עם סיטואציות מורכבות היא סוגיה מרכזית. אה, גירושין של הורים או גירושין שלך זה סיטואציה מורכבת. אה, יש אוסף שלך עם דברים מורכבים אבל, אבל פה נמצא אבל הגדול היכולת לצאת מעצמך ולראות את האחר היא היכולת קריטית
1: <תראי>
2: איך בוחנים ל... יכולת כזאת? תראי, בסוף הכינוי של זה, זה בשפת העם, זה אינטליגנציה רגשית או אינטליגנציה חברתית. אנחנו בעצם בוחנים שלושה פרמטרים עיקריים. הפרמטר הראשון זה באיזה מידה לבן אדם יש יכולת התבוננות פנימית. כלומר, היכולת שלו לזהות את הדפוסים האישיים שמקדמים אותו או מטרפדים אותו. לכל שאדם הוא יותר מתגונן, עודף ביקורת, מאשים, אז אנחנו נגיד, תשמע, יש פה אישו. למה זה חשוב? זה משהו שאתם
1: יכולים לחוש אותו כבר במעמד המדע. כן, תוך כדי,
2: שיחה, עכשיו אפילו, בסדר? עכשיו באינטראקציה כזאת. הסוגיה השנייה שאנחנו בוחנים, זה בעצם היכולת של הבן אדם להיות אמפתי לאחר. כלומר, נגיד, יכול להיות סיטואציה שאת מדברת עם מישהו, 45 דקות הוא מדבר רק על עצמו. כן. הוא בכלל לא ערני לצד השני שנמצא מולו. ו- כלומר...
1: ובריאיון זה יכול להתבטא למשל uh, בזה שהם לא מתעניינים במשרה עצמה, שהם לא שואלים מספיק שאלות, לא מספיק מתעניינים ורק מדברים על עצמם?
2: באיזה בנ... מידה הבן אדם מנהל אינטראקציה? באיזה מידה הבן אדם מנהל מונולוג, עסוק <laughs> בעצמו, לעומת הוא מנהל דיאלוג? כן. מתעניין, מתעניין באחר, אמפתי לצ- לנקודת המבט של השני. והנקודת מבט השלישי זה נקרא לה עמידות או חוסן, שזה בעצם היכולת להכיל סיטואציות בין אישיות אה, מורכבות. אה, כשאתה נמצא בסיטואציות אה, ייעוציות אתה עוסק עם אנשים אה, תחרותיים, כוחניים, אה, נרקסיסטים, אה, עסוקים בעצמם וחלק גדול מהמאפיינים מה, האישיים שלהם מושלכים עליך כיועץ. זה יכול להיות דרך תוקפנות, זה יכול להיות דרך אי נעימות שאתה... והיכולת שלך לא להיכנס לתוך זה ולהשתמש בחומרים האלה לטובת התהליך הייעוצי, הם בעצם משתנים קריטיים כן. להצלחה. ו- כלומר, אז... להבין שהסיפור זה הוא ולא אתה, ולעזור לו בנקודת הזמן כן,
1: הזאת. כן, קצת uh, לצאת מתוך העולם שלך ולנסות להיכנס לעולם כן, של מישהו אחר. כן, אתה נכנס
2: לתפקיד, כאילו אתה נכנס לתפקיד, יכול להיות מישהו שיתייחס אליך מאוד לא יפה, כן. אבל כשאתה בתפקיד של יועץ, אתה נמצא שם כדי לעזור לו. כן. ואתה נמצא לעזור לו בדיוק באזור הזה. עכשיו כן. נגיד הרבה פעמים יכולים לקרוא לנו לעזור למנהל שיש לו בעיות אינטראקציה. עם האנשים, בסדר? האנשים שלו. הם עובדים. נ... כן, עם כן. העובדים. הוא נוקשה, הוא מאוד משימתי, הוא לא רואה את האחר. עכשיו, תהליך ייעוצי טוב, צריך לגרום לו להיות כזה גם מולך. אם זה לא יוצא מולך, אז זה אומר שהוא פייק.
1: Mm. כלומר,
2: באיזשהו שלב בעצם... מעניין. עכשיו, כן. אתה צריך שתהיה לך את היכולת לא להגיב כמו העובדים, אלא כן. להשתמש בחומר הזה כדי לעזור לו. כן. במידה מסוימת זה האזור שדומה לאזור הטיפולי, נקרא לו בסיטואציה כן. כזאת. לכן הרבה פעמים אתה צריך להיות את היכולת להרכיב משקפיים מסוימות שדרכם אתה מסתכל על העולם נקודת מבט של הנועץ, כן, ולא של
1: היועץ. אז אם אני רגע חוזרת לקורות החיים, מישהו שכתוב לו מעבר לתואר ראשון שני, קורס כזה יכול להיות בונוס. כן. אם הוא למד ו...
2: קורס. עיסוק <קורס> אי, בהדרכה, עיסוק אי, בהתנדבות חברתית, אי, מעורבות חברתית, כן. אי, טיפול בבני נוער, כל מיני היבטים כאלה ש, 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 שאנחנו נמצאים במקצועות מה שנקרא ה-helping.
1: כן, העזרה לאחר. העזרה לאחר. כן. ומה אתה יכול לספר לי על תהליך ה... הגיוס uh, מה מועמד עובר משלב שיחת הטלפון עד לשלב שבו מחליטים אם הוא יתקבל או לא?
2: אוקיי. Okay. Um, בגדול יש לנו ארבעה שלבים עיקריים. שלב הראשון זה נקרא לו קורות חיים. בסדר?
1: Mm-hmm.
2: עכשיו זה שלב קריטי, אני לא יודע איך להגיד למישהו <laughs> לכתוב קורות חיים טובים, <laughs> אבל אני יכול להגיד שזה משתנה קריטי, כי... אני משקיע דקה בקריאת קורות החיים. כן. עכשיו את שואלת אותי מה גורם לי להחליט האם אני ממשיך או לא ממשיך בקורות חיים? זו שאלת
1: המיליון דולר, בטח. אז
2: הייתי אומר, עד כמה יש פירוט של התנסות מעשית בנושאים שדיברתי קודם? כן. עד כמה יש דיוק של הנושאים שהוא למד באוניברסיטה? כלומר שהם מתאימים למה שאמרתי קודם? עד כמה הבן אדם... מציג קורות חיים, מה שנקרא, מיימנים. נגיד קורות חיים צבעוניים מדי, יש
1: פה חשד. הם
2: לא, הם לא עוברים אותי, בסדר? אבל יכול להיות שמישהו אחר עוברים. צבעוניים
1: מדי, רק כדי שנבין זה too אומר מישהו... טו מאץ' שיווקיים.
2: טו מאץ' שיווקי. Mm. בסדר? כן. זה, זה גורם לי להסתכל על זה, אבל זה גם מייצר אצלי מרחק. כן. אבל בוא, בוא נאמר, כשהבן אדם טו מאץ' עסוק במכירה עצמית. כן. Okay. השלב השני זה רעיונות. מול מי? אנחנו בדרך כלל עושים שתי רעיונות, שניים עד שלושה רעיונות, שבו בעצם אה, אנחנו בוחנים שלושה דברים עיקריים. אחד זה בוא נאמר עד כמה בן אדם מבין את המקצוע, מבין, ויש לו את ה... בא עם איזשהו בסיס, ש, אה, שבעצם אה, מאפשר לו להבין לקראת מה הוא הולך. לא יש לו את היכולת. אבל מאפשר לו להבין לקראת מה הוא הולך. היבט שני, אנחנו בוחנים יכולת השתלבות חברתית בצוות, והיבט שלישי זה מוכנות לעבודה קשה. כלומר, עד כמה בן אדם מגיע עם הבנה שמה שנקרא עכשיו הוא, בעת, הוא מתחיל במקצוע והוא צריך לעבוד קשה. והמקום היחיד שמה שנקרא הצלחה מגיע לפני עבודה קשה זה במילון. בחיים, <laughs> קודם צריך לעבוד נכון. קשה כדי להצליח.
1: כן. ויש שאלות uh, מיוחדות שאתם שואלים כדי להבין uh, אם הוא עומד בשלושת הקריטריונים האלה? כן.
2: אנחנו ננהל אינטראקציה. אנחנו נדמה אינטראקציה שהבן אדם uh, יחווה עם הלקוחות.
1: אפשר uh, דוגמה uh, ספציפית? למשהו בעצם, שתגיד אנחנו בעצם נלמד
2: ל- להכיר אותו. נשאל בכוונה אולי שלא טיפה חודרניות, נייצר סיטורציות אפילו טיפה לא נעימות תוך כדי רעיונות.
1: כדי להדגים משהו, כמובן יעבור עם הלקוח, כן?
2: כדי בעצם שדרך זה נוכל לראות איך הוא מגיב. עכשיו, אם נראה שהבן אדם מתגונן, אם נראה שהבן אדם מסתיר, אם נראה שהבן אדם, הייתי אומר, לא מברר למה אני שואל את הדברים האלה, אז זה מבחינתנו אינדיקציה. אינדיקציה לאינטליגנציה רגשית, יכולת עמידות והתמודדות עם סיטואציות אה, קשות ועד כמה הוא מבין בתוכן שהוא מדבר בו.
1: יש עוד דברים אה, שהם אה, בל יעבור שעליהם תפסלו?
2: לא, מעבר להיבטים של אה, אמון, אמינות, אין אני יכול לראות משהו ש... שבשבילו אנחנו כן. נגיד אנחנו נפסול על הסף.
1: הזכרת לי קודם, אה, בשיחה שלפני הצילום, אה, סיפרת שאם מישהו בא ומספר באופן מוגזם על אפשרויות אחרות שיש לו, זה מרתיע.
2: תראי, מאחר שאנחנו נמצאים בתהליך, בסדר? כן. ואני לא רוצה לגרום לאנשים לאבד הזדמנויות אחרות. אז התשובה שלי תהיה מאוד ברורה, אם יש לך מקום אחר הוא נותן לך תשובה חיובית, לך אליו. כן. הייתי אומר, בן אדם שזה סיים, זה אתה סיים את הלימודים, ומתחיל עבודה ואין לו ניסיון, יש שילוב מאוד עדין של, של מוטיבציה שהוא צריך להראות, ומצד שני ביטחון ביכולת. זה הייתי כן. אומר השילוב ה... <laughs> צריך למצוא המשתת, את האמצע בין כן, שניהם. <laughs> אם זה too much מוטיבציה, ותקבלו אותי, תקבלו אותי, okay. יש פה קצת, זה מרתיע. אם זה ביטחון בלי...
1: גיבוי. <giboy>
2: כן, אז זה גם מרתיע. ולכן זה שילוב של שני העולמות האלה, okay. של מצד אחד מוטיבציה ומוכנות לעבוד קשה. עכשיו, כשאני אומר מוכנות לעבוד קשה, זה לא שאתה מקבל את העבודות השחורות, אלא זה מוכנות להשקעה בלמידה שלך. Mm, כן. להבין שאתה עכשיו, זה שסיימת לימודי רפואה, עכשיו יש לך התמחות. נכון. בסדר? אה, ובהתמחות אתה מתמחה, ואתה צריך ללמוד, ואתה כאילו מתחיל מאפס.
1: נכון. אני חושבת שאם יש שאלה שסטודנטים או כאלה שסיימו תואר ומחפשים עבודה שואלים את עצמם הרבה פעמים זה כמה התחום הזה מבוקש ומה השכר ההתחלתי והפוטנציאלי אז אם אפשר לגעת בזה זה יהיה מצוין
2: תראי הבן אדם שסיים את הלימודים לתואר שנים בגדול, בגדול יש לו שלושה נתיבי התפתחות שהלימודים כביכול נותנים לו את הבסיס להשתלב. אחד, שהוא יכול לעשות אותו דין תואר ראשון, שזה בגדול להשתלב בתפקידי, ב, בחברות מיון והשמה שעוסקים בנושא של גיוס, שזה נושא, זה כניסה התחלתית לא רעה. כן. פחות בעולם הייעוץ הארגוני, יותר בעולם הגיוס. אבל יש בעצם, הייתי אומר, נתיב, נפתחות לך שתי דלתות. דלת אחת לתפקידי ניהול הדרכה, ייעוץ ארגוני או משאבי אנוש בתוך ארגונים, רגל שנייה לחברות אה, ייעוץ ארגוני. אה, בתחילת הדרך יותר קל להשתלב בארגונים. למה? כי הכמות של החברות היא יותר גדולה. בית, המשכורות שהם משלמים הן יותר גבוהות.
1: שמתחילות מכמה בערך? לא
2: יודע, תשע. <laughs> בסדר? <laughs> כן. במקביל בחברה לייעוץ ארגוני אתה בשנה הראשונה רק לומד ולכן אני מעריך שבוא נאמר יועץ מתחיל להיקבל בסביבות על משרה מלאה סדר גודל של שבע וחצי
1: ויש אפיקי התקדמות מבחינת כן, הכל, גם שכר כמובן אבל גם תפקיד לאן אפשר להתפתח
2: הכל על פי ביצוע בעצם מה שקובע זה היכולת שלך לנהל אינטראקציה אפקטיבית עם הנועצים אז אתה תתחיל בסדנאות פשוטות, אתה תתפתח לתוכניות פיתוח מנהלים, אתה תתפתח לתוכניות פיתוח מנהלים יותר בכירות, אתה תעבור לעשות עבודה אישית עם מנהלים, אתה תתפתח לעבודה עם צוותים, משם להוביל תהליכי שינוי. ההתפתחות היא התפתחות פרופסיונלית. היא לא, זה כמו עורך דין שמסיים את הלימודים והוא מתמחה והוא מתחיל פשוטים, כן, ואחרי זה יותר מורכבים, אחרי זה אנשים בבתי משפט, זה ההתפתחות.
1: כן. ואני רוצה לשאול אותך ככה לסיום על התחום הזה בכללי, לאן לדעתך התחום הזה הולך? לאן הוא מתפתח? לאיפה כן. נראה אותו מגיע בשנים הקרובות?
2: תראי, לפני ש... טוב, זאת שאלת מיליון דולר. לפני שבעצם מבינים לאן התחום הולך, צריך להבין את השורשים שלו, מאיפה התחום הזה מגיע. כן. ובעצם הייתי אומר פריצת הדרך של התחום הזה התחילה בשנות השישים ונגזרת של התפתחות של ערכים הומניסטיים חברתיים ובעצם אה, נותנים מענה לשאלות של מימוש הפוטנציאל הטמון באדם בשנות השישים בעצם התחילו זרמים חברתיים בארצות הברית ובמערב אירופה שבעצם מסתכלות על האדם במרכז כן צדור. ולכן בעצם התחום הזה הוא תחום שבמהותו מקדם ערכים הומניסטיים נכון? ש- שהאדם נמצא בו כן. במרכז הם לא נמצאים בליבת העשייה בארגונים עסקיים כלומר מנקודת מבט של ארגונים עסקיים הרבה שנים הם היו סוג של נקרא לזה בסדר עדיפות שני ושלישי בשנים האחרונות בגלל השינוי בעולם העבודה בעצם יש שינוי קצת ביחס של, ה, של, ה, של הארגונים להיבטים של ההון האנושי ולצורך שלהם לעסוק במימוש של ההון האנושי. זה
1: שינוי מבורך יש לומר. ולכן,
2: ולכן יש התפתחות של ה, של ה... זה ציר אחד שמתפתחים, יש התפתחות והייתי אומר שדרוג בעשייה של גופי משאבי אנוש בארגונים. עכשיו, עולם הייעוץ הארגוני בגדול מתפתח לשלושה כיוונים שונים ומגוונים אחד, שזה הייתי אומר הרבה, הולך לכיוון של שילוב תהליכי ייעוץ ארגוני קלאסיים עם תהליכי ייעוץ יותר של management consulting שבעצם מייצרים שילוב בין לייצר מקום, אם אני אומר את זה בפשטנות, כן. לייצר ארגונים מצליחים שמצליחים עסקיים ושהם גם מקום שעוזר לאנשים לממש את הפוטנציאל שלהם. בסדר? זה תחום אחד. התחום השני, יש מספר לא קטן של ארגונים עסקיים, של ארגוני ייעוץ, שבעצם מפתחים, הייתי אומר, ערכים הומניסטיים של שילוביות עם האקו סיסטם שבו הארגון פועל. כל הנושא של קיימות, כל הנושא של, לא בהיבט של גם מה זה אומר, על האינטראקציה הבין אישית ולכן הרבה פעמים אנחנו נראה שתהליכי איוץ ארגוניים מאוד אפקטיביים בארגונים חברתיים, בארגונים שללא כוונות רווח, שמו כן. המוטיבציה העסקית היא לא המוטיבציה המרכזית. נכון. התחום השלישי זה התחום של ניהול משאבי אנוש או ניהול, הדרכה, ניהול מערכות הדרכה ופיתוח ארגוני שבו האתגרים של היכולת לתת מענה לצורך של האדם מחפש משמעות ושהבן אדם לא יעזוב את מקום העבודה שהוא נמצא בו, הוא ציר מרכזי. אלה שלושת האפיקים המרכזיים כן. שאנחנו נמצאים יותר באפיק הראשון, של לעזור לארגונים עסקיים להצליח על ידי שימוש מושכל נכון ואפקטיבי, בהון האנושי כן. ובהון הארגוני שלו. כן. ולכן אנחנו חברה שעיקר הפעילות שלה היא במגזר uh, העסקי.
1: אנדי, תודה רבה בבקשה. על כל הפירוט והמידע הזה שאני בטוחה ש... שמאוד עוזר לאנשים שרוצים להשתלב בתחום. תודה רבה
2: ובהצלחה בהשתלמות במקצוע. <laughs> ההתחלה תמיד לא פשוטה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: לא פשוטה. כן, אבל תהיו אופטימיים. <laughs> תהיו אופטימיים. <laughs> 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 אז uh, תהיו אופטימיים ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של מי הבוס. אנחנו ניפגש בעוד פרקים ונראיין עוד מנהלים ונדבר על עוד משרות, אז תעקבו. תודה רבה.
0: תודה רבה שהאזנתם. אם נהנתם, עיכבו אחרינו באפליקציה שבה אתם מאזינים, דרגו אותנו בחמישה כוכבים ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שייהנו ממנו. רוצים ללמוד עוד? הכירו את Success College, המכללה ההיברידית הגדולה בישראל עם קונספט בינלאומי שמאפשרת לכם ללמוד מנהל עסקים, מקצועות הייטק ועוד וקורסי ליבה בעברית מלאה. ובנוסף, קורסים רבים ומגוונים של האוניברסיטאות הטובות בעולם ומבלי לצאת מהבית. למה ללמוד תואר כש שייקחו אתכם למקצוע שתמיד חלמתם עליו. Success College יובילו אתכם יד ביד למציאת עבודה בסיום הלימודים. היכנסו ל-successco.co.il בפרטים נוספים.